3: Excellent vendredi en direct euh, du Cocheron de Cube à Québec. Euh, Donc, euh, on va avoir une émission euh, particulière aujourd'hui, spéciale. (rire) Je vais faire un petit bruit pour vous le faire comprendre. Et oui, on a (rire) un avertisseur sonore (rire) ici en studio parce qu'on aura oui, on aura un tournoi euh, jeune démocrate. Euh, c'est, c'est un tournoi qui, qui existe depuis 27 ans ici à l'Assemblée nationale c'est des jeunes qui, qui font une sorte de génie en herbe sur la politique euh, québécoise, la politique mondiale aussi, de toutes sortes de questions puis j'ai invité deux de ces jeunes-là qui vont participer en fin de semaine et euh, couplé avec Mario Dumont et Jonathan Trudeau qui vont répondre, donc deux experts de la politique qui vont répondre euh, et un ancien champion de génie en herbe, Mario Dumont donc c'est vers 13h30, soyez là, écoutez ça ça devrait être passionnant, on a toutes sortes de questions vraiment difficiles tirer des, des, des cahiers desquels euh, euh, il, euh, comment dire les, les jeunes se, avec lesquels se, les jeunes se pratiquent euh, à 13h15, il y aura Valérie Lapointe-Gagnon qui est, elle, euh, lauréate du prix de la présidence de l'Assemblée nationale pour un livre, euh, le livre « "Penser le Canada » euh, et on va discuter avec elle des 50 ans de la loi sur les langues officielles parce que oui, c'est euh, aussi une activité liée à l'Assemblée nationale. Hier, euh, au Salon du livre, on remettait plusieurs euh, de ces prix-là à des gens qui euh, ont fait des, des livres politiques. Donc euh, euh, évidemment, euh, on commence avec notre, notre segment traditionnel, euh, dont on a un thème. Euh, on l'écoute.
2: Il déterre les dernières nouvelles et déniche les plus récents potins.
3: Ça vaut la peine, c'est bien investi.
2: Directement des coulisses du Parlement, voici les vadrouilleurs.
3: <rire> oui, on a un compteur en studio, puis un vadrouillant un peu particulier ah. aujourd'hui. Bonjour, Michael Lavranche. <rire> Bonjour. Qui est producteur de contenu à, à QMI, qui va nous faire... Euh, c'est, c'est, c'est aussi l'âme de la zone à Snack. Oui. Ben oui, oui. <rire> qui va nous faire tout à l'heure une espèce de, de revue de la semaine. Mais d'abord, on commence par notre compteur, Jean-François gibaud directeur de la recherche à QMI, qui a le droit à sa chanson. <rire> – Comme j'ai dit souvent, croqueur de chiffres, et là, ce sont des chiffres de diamants. Et ça va coûter ouais. cher comme des diamants pour le, pour le Québec, j'ai l'impression.
4: Ben, ça risque d'être des chiffres rouges, malheureusement, ah, et oui. euh, malheureusement, des gros chiffres. Euh, donc, c'est euh, Jean-François Cloutier de notre bureau d'enquête qui nous révélait que ça va pas bien du côté de notre minière Stornoway, qui est la, la seule minière de, de diamants au Québec. Euh, c'est le projet Renard, hein, donc on euh, nord des Chibougamau, euh, un projet qui a commencé il v- y v- très longtemps, même si c'était dans, dans, dans le temps, Antoine, quand on avait une FGF, une, SG, une, une Société Générale de Financement, donc oui. une espèce de banque gouvernementale un peu omniprésente dans tout ça, la, la forêt, les mines, le pétrole, ben, il, il s'est embarqué là-dedans là, dans les années 90, Okay. et le projet a grossi, grossi, grossi mais on a toujours conservé une part importante de fonds publics là-dedans, de sorte que du milliard qui a été investi euh, il y en a à peu près la moitié que c'est des fonds, des fonds publics, donc euh, la Caisse de dépôt en a une bonne partie le gouvernement, Investissement Québec et euh, je compte là-dedans aussi le, le Fonds de solidarité de la FTQ parce qu'on on le sait à hein, toutes les fois que quand on prend nos REER au Fonds de solidarité il y a un gros crédit d'impôt, là, il y en a le tiers ah, euh, ben bah, oui c'est ça qui est payé par, euh, par les gouvernements. Euh, donc, c'est pratiquement ça aussi des, des fonds publics. – Le projet Storn Away moi, j'en ai entendu parler dans la bouche de Jean Charret
3: ben, Jean c'est... Charest, quand j'étais reporter, il parlait constamment de Storn Away surtout
4: à partir du moment où euh, il a présenté son plan Nord. Ben c'était une des, des figures emblématiques du, du plan Nord, hein. Monsieur Charest s'était rendu là-bas même. Bon, évidemment, couper des rubans, c'est bien, c'est, c'est, c'est bien le fun. Mais là, aujourd'hui, c'était un peu, c'est un peu moins le fun là, parce que je regardais là, le, le cours de l'action, la, la caisse de dépôt, par exemple, qui avait mis 125 millions de dollars dans l'aventure. Aujourd'hui, ça vaut 12 millions. Oh, mon Dieu. Hein, la, la, le gouvernement investissement Québec, 300 millions de dollars, ça vaut 23 millions aujourd'hui. Bon. Donc, à peu près 10 fois moins. Donc, l'action a vraiment fondu comme neige au soleil. Et là, le risque, c'est que carrément, l'entreprise manque d'argent. Euh, ils ont des problèmes ils de... quelques 300 millions par année. Ils ont perdu plus de 300 millions de dollars cette année. Euh, c'était euh, au-dessus de 100 millions de pertes l'année dernière. Avec les diamants, sont de... trop petits. Ben, les, les diamants les sont, machines, sont pas aussi oui, de qualité ça. et de taille euh, que ce qu'on espérait. Il y a eu des bris euh, dans le processus. Même, on en brisait des plus gros, ça c'est ce qui peut arriver de pire. C'est
3: dommage. Bon, puis
4: évidemment, et le prix n'est pas au niveau non plus, le, le coût des diamants le, sur le marché, pas au niveau euh, où on l'attendait. Bon. Euh, là, l'entreprise nous dit euh, on a corrigé le processus, on a arrêté de casser des diamants, ouais. du moins on ne le fait pas plus que d'autres entreprises dans le même, dans le même secteur. Question euh, stupide. Oui. C'est pas juste pour les, les, les
3: bijoux, ça, les diamants, ça sert Non, à non, chose, non, non, hein?
4: ça peut servir dans un paquet de procédés. Ouais, même que Astor Nowell, pour faire des bijoux, ça prend vraiment des gros diamant okay. euh, Là, à Stoneway, on n'a pas ça des, des diamants de grosse taille. c'est pas des diamants destinés à faire des, euh, des bijoux très luxueux. Okay, là. Donc, okay. C'est plus pour d'autres applications. On sait, par exemple, pour faire de la taille, des choses comme ça. C'est okay. très dur, le diamant. Oui. Euh, donc, ça va servir à des, euh, à des choses comme ça. Euh, et là, ça va d'autant plus mal... Que on est rendu euh, un peu à la merci de l'évolution du prix. Et euh, le problème, c'est que nos sociétés, euh, nos fonds institutionnels, publics, qui, eux, sont investisseurs, ils vont passer après les gens qui ont des dettes garanties, hein, parce que là, si on parle de, de, de je ne veux pas être prophète de malheur, mais si on parle de faillite, il hein, y a des dettes garanties par les actifs. Il y en a pour 120 millions. Et même l'entreprise a dû faire des, des, des financements un peu moins con- conventionnels. Là, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait des prêts sans garantie et qui disent ben, « Si le projet va bien, ultimement, on transformera ça en participation dans l'entreprise. Ouais. » Mais là, on comprend que quand ça va arriver à échéance, on parle de 2021, ces gens-là voudront pas convertir ça en action. Ils vont demander de revoir leur argent et c'est là que ça risque de faire encore plus mal. Quand on l'a lancé le projet, est-ce que c'était un pari déjà trop risqué ou c'était raisonnable de ben, se lancer là-dedans, de, d'investir autant d'argent? Ben, en fait, c'est je pense qu'à l'époque... Le projet, évidemment, il date des années 90, comme, comme je t'en ai parlé. Mais si on vient au moment où on faisait, par exemple, parce que hey, je ne veux pas parler de la route, Antoine, il hein, y a une route pour aller là, la, oui. la route 167, là, la route des Monts-Hautiches. Mm-hmm. Euh, le gouvernement euh, s'est engagé, pratiquement, On était rendu à presque 500 millions pour payer la route. Finalement, le contrat avait été renégocié. On a retrouvé à peu près la moitié. Puis il y a un bout du chemin qui sert uniquement à se rendre à la mine. Là, ben, là finalement, l'entreprise, ils l'ont, l'ont, l'ont payé au même mais ça s'ajoute à, à, à la quantité d'argent euh, qui est à risque là-dedans. Et euh, c'est sûr qu'à l'époque, on, quand il y a des les, les secteurs miniers, là, c'est cyclique. On va jamais assez le répéter. C'est toujours cyclique, le secteur minier. Il y a des hauts très forts, il y a des bas très forts. Et donc, au moment où on parlait du plan Nord tout ça le temps… Ben, j'allais,
3: j'allais être poète. Ouais. J'avais envie d'être poète.
4: donc une, une vie pour quelqu'un d'intense, disons. <rire> ouais. Puis c'est sûr qu'au moment où M. Chouaret paradait là-bas, ben, on était dans un cycle aussi. c'était pas juste vrai pour les diamants. Là. C'était le secteur minier au complet qui, qui allait bien. Puis aujourd'hui, on le sait, le plan Nord, ben, il est disparu en même temps que le, 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 le secteur minier connaît des, des jours plus, euh, plus difficiles. Le problème, c'est que le secteur minier c'est jamais des petits investissements. C'est toujours des très, très, très gros investissements. On pourrait parler aussi des mines de fer là, ou des mines d'or qui sont plus légion au Québec. C'est, c'est, c'est rapidement Mais des Mais quand centaines c'est payant, d'animaux. c'est payant. Mais quand c'est payant, c'est payant. Mais là, on voit que quand c'est pas payant, c'est mauditement pas payant. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, on, on, on a la moitié, grosso modo, hein, du capital dans la mine. Euh, moi, ça me ramène... À l'époque où c'était très payant, là... Il y avait des gens qui disaient, c'est un scandale comment les, les compagnies privées font de l'argent avec les minières au Québec. On devrait nationaliser tout ça. Oui. Ben, moi, j'aimerais savoir des gens de Québec solidaire, par exemple, ou d'autres personnes. Martine Ouellette. Ouellet, ben oui, des gens qui disent, on devrait nationaliser tout ça. Est-ce qu'ils proposent encore ça aujourd'hui quand on voit qu'on pourrait perdre un demi-milliard, est-ce qu'il aurait préféré perdre un milliard? Ah oui. Moi, c'est un peu ça la question que je pose. Alors, on les entend moins aujourd'hui, ces personnes-là, parce que, justement, un, un cycle, c'est comme ça. Quand ça va bien, on est content. Quand ça va moins bien, on n'en parle plus. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, on risque d'en parler beaucoup. Je, Et... je viens d'une pub du Parti québécois aussi. Ah, absolument. C'était sur les redevances, avec la petite gurnote qui tombait. Là, ah oui. ben là aujourd'hui, des redevances, le secteur minier, ils en, il en payent très, très peu, sinon, sinon pas du tout, parce que ce sont plus des, des pertes. Et Et euh, juste, je me souviens aussi à l'époque, on parle de scandales financiers, le gouvernement du Québec avait perdu un peu plus que 200 millions hein, dans le scandale de la Gaspésia. Et il y avait une commission d'enquête. Oui. Là, on est à risque pour deux fois ça, moi j'ai hâte de voir si euh, on, on prendra les, les mêmes examens, les mêmes revues de tout ce qui s'est passé, si jamais ça ça, ça, se, ça se manifeste, parce que honnêtement, c'est difficile d'avoir euh, la lumière au bout de ce tunnel-là. On va voir. Euh, l'entreprise, par contre, qui a réagi, euh, qui a. Parce oui, qu'il y, y avait des oui, questions. Il n'y a, question euh, question, a jamais été question de ferme, mais il y avait des questions d'un arrêt de production. Euh, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en réalité, il y a comme trois gisements, dont un à ciel ouvert. C'est lui qui est en arrêt temporaire. Euh, c'est le plus petit des trois. Donc, ils disent non, on, on continue, mais ils reconnaissent même dans leurs états financiers qu'il y a un, y a un risque de liquidité très important.
3: Bien. Alors, et voilà. <rire> le temps, oui. le ton temps est écoulé. <rire> c'est au tour de... Merci beaucoup, euh, donc euh, Jean-François Gibault. Euh, qui est euh, évidemment directeur de la recherche à, à QMI. Maintenant, autre personne de QMI, euh, Michael Labranche, producteur de contenu, qui est l'âme de la zone Asnat, comme je l'ai dit tout à l'heure, <rire> et qui a le droit à sa chanson de présentation.
0: À la plus
5: haute branche, un jour, je te pardonnerai.
3: Oui, est-ce que, mais est-ce que les politiciens vont te pardonner pour tout ce que tu veux, tous les extraits que je tu Je sais veux. pas, mais ah, j'ai quasiment oui. le goût de m'acheter des billets pour Céline.
6: Oui, hein C'est juste à cause de ça. <rire> Ouais. C'est bon. <rire> oui, ce que je veux te parler, Antoine, en fait, c'est on entend beaucoup Simon-Jolin Barrette ces avec le projet de loi 21. Ah oui, le ministre de la, euh, de la Laïcité. Et le leader parlementaire. Mais, ouais. un peu plus tôt cette année, c'était le projet de loi 9 euh, qui était au cœur des, des controverses et tout ça. Et on le sait, depuis qu'il l'a déposé, lui et Dominique Anglade, la porte-parole officielle en la matière du Parti libéral, euh, se posent... En tout cas, Dominique Anglade pose beaucoup de questions à Simon-Jolin Barrette pendant la période de questions. Et cette semaine, il y avait euh, quelque chose à fêter. On ah bon Madame la députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Monsieur
0: le Président, il n'y a rien qui empêchait euh, le ministre de dire ces chiffres-là ici. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, on célèbre effectivement un anniversaire parce que c'est la cinquantième fois que je me lève entre cette chambre et que je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que le ministre a l'intention de fêter un centième anniversaire avec moi ou bien est-ce qu'on va, va attendre un peu moins longtemps que d'atteindre le centième anniversaire?
3: Monsieur le Président, à tous les moments où la députée de Saint-Henri-Saint-Anne souhaitera fêter avec moi, il me fera plaisir de fêter avec elle... <rire> Parce que je pense que lorsqu'on a une bonne attitude puis une attitude de fête, ça détend les travaux et ça va peut-être nous permettre même d'avancer sur le projet de loi 9 en matière d'immigration. Oui. Oh, sympathique. Et là, en
6: ce moment, c'est justement l'étude détaillée du projet de loi 9 qui se déroule à l'Assemblée nationale. Alors moi, Parle-nous un peu du projet de loi 9. C'est quoi exactement? Ben c'est ça. C'est, 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 on, on, est, on étudie article par sur article. Sur l'immigration. Oui, et sur l'immigration, tout ça. Et ça avance pas si vite que ça, même ah que euh, simon jean Barrette il commencé à être impatient un peu hier. On peut écouter un extrait.
3: Je l'invite à arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis du salon rouge, puis à avancer.
0: Le député de Bordua a déjà passé 40 heures sur un seul et même article. Alors je pense que le député de Bordua devrait se garder une petite gêne quand il parle du nom. simplement arrêter Maintenant. ça ici. Je vais juste arrêter ça ici, juste un, juste un moment. J'ai laissé ça aller quelques instants. J'arrête ça.
6: Oh, Marie-Chantal Chassé a arrêté ça. C'est ah,
3: Marie-Chantal
6: Chassé qu'on a, qu'on a reconnu. Là. Oui, d'ailleurs, qui a euh, retiré euh, le document qui
3: avait tant fait controverse, euh, oui. qui avait été déposé par la Fédération des Québécois de Souches. Oui, exactement. Donc, un document controversé, Elle n'avait pas le choix de le déposer au ouais. départ, mais là, il a été jugé non-parlementaire. Exactement. Alors, euh, ça fait partie des, des nouvelles de la semaine. Puis le projet de loi 9, évidemment, c'est le projet de euh, loi pour accroître la pro- prospérité socio-économique du Québec et répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Et Voilà, J'aurais pas pu mieux dire. C'est un titre, <rire> un titre interminable, mais <rire> c'est le projet, au fond, sur les, les seuils d'immigration et compagnie.
6: Là, on a entendu Simon-Jean Barrette qui semble impatient. Alors, on dit il va être proactif dans, la, dans cette étude détaillée-là. Et à euh, un moment donné, il a juste arrêté de répondre aux questions. Ah bon? Puis, écoutez.
3: La
0: députée de Saint-Henri-Saint-Anne. Bien, il y a plusieurs questions, mais peut-être que le ministre pourrait nous éclairer. Juste à savoir, est-ce, que, est-ce que, que, quand il regarde le sous-amendement, est-ce que ça ne répond pas justement à des questionnements qu'il avait au préalable? Monsieur le ministre? Alors, monsieur le ministre décide de ne pas répondre à la question. Monsieur le ministre ça, je... ne répond pas à la question. Il décide de ne pas répondre à la question, mais là, ça va faire en sorte que les débats vont être encore plus intéressants.
5: Sinon, juste qu'il nous dit pourquoi il est
3: contre, M. le ministre.
0: Donc, M. le ministre, désirez-vous commenter? Il ne désire pas commenter. Madame, euh, parfait. On fait un pas en avant avec le sous-amendement qui est proposé. Et est-ce qu'il est en faveur ou pas? Euh, Ou est-ce qu'il boude? Ou est-ce que... Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sous-amendement qui a été proposé par le député de Laurier-Dorion?
6: Pourquoi vous êtes contre réellement? Donnez-moi un ou deux, trois arguments. Pourquoi vous êtes vraiment contre cet amendement? Ou sous-amendement, sous-amendement. Monsieur le ministre? Président si ces comprends. Bien. Donc,
3: on comprend que simon jean Barret est devenu muet.
6: Bien, il... Il a, il a quand même parlé là, durant les trois heures de, de, de ce que j'ai écouté, mais il y a certains moments qu'il n'a juste rien dit. C'est il, fou. Il y a comme un certain malaise durant l'étude détaillée. On voit là. ça rarement dans des études de, détaillées habituellement, ouais, hein, tout le monde s'exprime. On sentait que l'ambiance était vraiment lourde. En ouais.
3: terminant, une pointe à Sébastien Prou donc le jean c'est de Sébastien Talon
6: qui le fait. OK, OK, Alors, il il point 2, pa- Sébastien
3: Prou, pardon. Pa- à qui?
6: À ah, son... Je vais vous laisser deviner. On peut okay. écouter. OK. Parfait.
1: Monsieur le Président, vous avez suivi l'actualité. Ce n'est pas ce que dit le chef de l'opposition officielle. Je lui demande de retirer ses propos et d'un pôle... Pardon? S'il vous plaît. On vous entend pas souvent, J'ai pas compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Monsieur le Président, je demande qu'on ne suscite pas de débat et qu'à tout le monde dise la vérité dans cette chambre.
6: On aurait s'adressé à Mario Laframboise. <rire> ah bon, OK. C'est, bon. C'est pour ça qu'il a dit qu'il se levait pas souvent. En fait. Puis on a entendu Marois Risky, je sais pas si vous l'avez entendu. Il a fait « Wow! » Un combat de rap.
3: Merci beaucoup, euh, <rire> Michael Labranche, pour ces euh, quelques moments euh, qui, qui, qui nous accrochent un petit sourire. Là. Euh, à l'Assemblée nationale, ça arrive, donc producteur de contenu à et... Je le répète, ça va être un nouveau titre, <rire> l'âme de la zone nationale sur <rire> le site du journal. Merci infiniment. Alors, à la prochaine, après la pause, Valérie Lapointe-Gagnon, on va discuter des 50 ans de la loi sur les langues officielles.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique,
7: autrement dit. Et
3: eh bien, dans le Cochron, à Québec, avec moi, il y a une dame d'Edmonton, <rire> Valérie Lapointe Gagnon, et c'est une lauréate aussi. C'est une politologue et auteur du livre Penser le Canada, une histoire intellectuelle de la commission Laurando Dunton aux éditions du Boréal. Elle l'a remporté hier, donc, le prix euh, de, de la présidence de l'Assemblée nationale qui souligne la qualité et l'originalité de livres et ça a été remis au salon du livre hier. Ben, d'abord, bravo.
2: Merci beaucoup.
3: <rire> oui, euh, c'est un sujet un peu particulier. Il euh, y a les maniaques de politique comme moi qui se souviennent de la commission euh, laurendo Dunton. Euh, on en a déjà parlé ici à, à ce micro. Euh, comme, comment déjà vous vous en êtes venu à vous intéresser à ce à cette commission là?
2: C'est vraiment un intérêt pour la politique canadienne, pour le dysfonctionnement de la politique. Je lisais beaucoup sur l'époque, sur les années 60, on parle du mal canadien, on parle d'un mariage de raison, puis les façons d'amender ce mariage-là, parce qu'on est en pleine Révolution tranquille, puis on regarde souvent cette époque-là à travers la lunette de la Révolution tranquille, mais on oublie qu'à ce moment-là, au Canada, il y avait un gros effort de réconciliation nationale mm-hmm. pour réfléchir à amender le fédéralisme, pour faire une place différente au Canada français, mais au Québec aussi. Mm-hmm. Donc, euh, c'était le rêve d'André Laurendeau, c'était le rêve d'un Léon Dion de parvenir à réconcilier euh, ces deux solitudes, pour reprendre euh, le cliché mm-hmm. qui a été maintes fois employé. Et c'était aussi un des rêves de Lester B. Pearson, mm-hmm. premier ministre du Canada, qui a mis euh, en place cette commission à la demande, euh, à la demande d'André Laurendeau
4: un
3: rêve qui s'est jamais réalisé. Est-ce qu'on peut le dire? Je me souviens d'un titre d'un, d'un livre du politologue Guy Laforêt, euh, « Trudeau et la fin d'un rêve canadien ». Donc, euh, Pierre-Éliott Trudeau a d'une certaine façon euh, tué ce, ce rêve-là d'un Canada biculturel et bi, euh, binational au fond, puis bilingue aussi.
2: Absolument, puis j'ai été inspirée grandement par ce livre de Guy Laforêt, ce qui m'a poussé aussi à poursuivre la réflexion sur le sujet, puis c'est, l'arrivée de Trudeau va chambouler euh, les plans de la commission, mais il faut dire que l'arrivée de Trudeau arrive au même moment que la mort d'André Lorando. Oui. André Lorando, c'est, euh, coïncident, c'est coïncident, c'est vrai. en 1968, André Laurendeau était l'âme de la la commission, il se battait depuis le début pour que la commission aborde le problème québécois et qu'elle aborde la question d'un statut particulier pour le Québec, euh, d'un statut distinct et de comment entrer ça dans la constitution, dans le mmh. langage constitutionnel. « Comment mieux répartir les compétences? » Et il y avait plusieurs commissaires qui suivaient André Lorando, des commissaires anglophones, pas seulement des commissaires francophones. On peut dire que pendant un bon moment, c'était la majorité de la commission. Mais à partir du moment où Trudeau entre en scène, quand André Lorando me, euh, meurt, bien là, le, le, le kéros, ben oui, le moment important André est André perdu. – est
3: mort en pleine commission. –
2: En pleine commission, mmh. euh, fatigué, hein, parce que c'est une entreprise éreintante. Les commissaires se sont promenés à travers le Canada, d'Est en Ouest, à maintes reprises, à la rencontre des
3: citoyens.
2: Et, Il n'y a jamais eu
3: commission aussi longue que ça. Ben, ça a duré combien de temps, au fond?
2: Ça a duré euh, près de huit ans. Hein. C'est de c'est quelle que... année à quelle année? Hein? 63 à 71, une ah des ouais? commissions d'enquête les plus coûteuses et les plus longues de l'histoire et qui a donné naissance à la loi sur les langues officielles, oui. dont on va célébrer les 50 ans C'est euh, ça, c'est les 50
3: année. ans. Puis, mais ce n'était pas la volonté nécessairement des commissaires, euh, comme vous me disiez euh, à micro fermé tout à l'heure.
2: Mais c'était la volonté des commissaires d'aller dans cette voie-là, mais c'était vu comme étant un premier pas. Ouais. oui c'était pas vu comme étant l'achèvement de quelque chose, c'était une reconnaissance nécessaire pour les injustices commises envers les communautés francophones et envers le Québec, de reconnaître officiellement qu'il y avait deux langues au Canada, l'anglais et le français, et de travailler à renforcer aussi le visage à la dualité linguistique en euh, créant un poste, notamment celui de commissaire aux langues officielles, mm-hmm. euh, né dans le sillage des recommandations de la commission, mais on voulait aller beaucoup plus loin que ça. Et Trudeau, lui, a euh, Euh, Passer la loi en 69 Après son arrivée au pouvoir Mais ne pas continuer dans la voie du biculturalisme Et de cette réforme du fédéralisme Pour le décentraliser Pour faire une place spéciale au Québec Toute la question du statut distinct Du statut particulier A été évacuée par la suite ben, Elle était restée évidemment dans les débats publics Pendant plusieurs années Même encore aujourd'hui On y fait référence quand il y a des querelles Entre Ottawa et Québec Encore sur
3: la laïcité c'est manifeste
2: c'est manifeste. Donc, euh, André Laurendeau, d'autres, voulaient vraiment que le Québec, en matière de culture, en matière euh, de, de tout ce qui le, le différencie, puisse avoir euh, le plein contrôle dans ces domaines-là.
3: Mm-hmm. Et, et Pierre-Éliott Trudeau, lui, évacue tout ce qui s'appelle biculturalisme et opte pour le multiculturalisme. Donc, ou autre défaite d'une certaine façon de cette commission?
2: Mais La commission va reconnaître au fil de ses travaux qu'il y a une voix très forte, notamment dans l'Ouest canadien, en faveur de ce multiculturalisme. Il faut dire que cette voix-là, elle vient des Ukrainiens. Euh, communauté ukrainienne qui s'est installée au début du XXe siècle et qui, elle, au moment où elle s'installe sur les terres de l'Ouest, n'a pas la, la, la connaissance de, de l'histoire parce que déjà les communautés francophones qui étaient fort présentes dans l'Ouest mmh. sont assimilées. Parce que les premières lois assimilatrices arrivent avant même la création de la province de la Alberta en 1905 et au moment où la province est créée, il y a encore une forte communauté francophone, mais la province n'a aucune loi pour les protéger. – Ah oui et donc par la suite, il y a des motions qui sont passées aussi en chambre et qui réduisent les petits droits de ces francophones et donc l'assimilation fait son œuvre et quand les ukrainiens arrivent et constatent que mais la dualité, c'est pas les francophones ni les anglophones, c'est des ukrainiens, des polonais, euh, c'est des européens de l'est et des canadiens anglais et résistent à ce fort désir d'homogénéisation euh, des euh, des canadiens anglais euh, mmh. qui ont encore en tête ben, qui ont en tête pleinement la grandeur de l'Empire britannique, la super- de la race anglo-saxonne, c'est comme ça qu'on le mentionne à l'époque. Ah oui. Et donc, ils veulent euh, effacer les différences le plus possible. Mm-hmm. Et eux, ils arrivent là-dedans, et ils résistent, et disent « Mais le Canada n'est pas biculturel, il devrait être multiculturel. » Et cette voie-là s'affirme avec force dans les années 60. Trudeau va la récupérer mm-hmm. pour nourrir sa politique sur le multiculturalisme et va complètement réinterpréter les propos des commissaires qui publient un livre sur les autres groupes ethniques dans lesquels il réitère euh, l'importance du biculturalisme et la reconnaissance évidemment de la multiplicité des communautés culturelles. Mais Trudeau transforme un peu le langage et dit ce que les commissaires ont voulu dire, en fait, c'était que le Canada est un pays multiculturel et il s'engage dans, dans cette voie-là.
3: Ça, ça annonçait un peu ce que Justin Trudeau a appelé le Canada post-national, ça, d'une certaine ça, façon. Ça
2: annonçait un peu ça, oui. oui. Euh, déjà, c'est, c'est, c'est les prémices de cette... Si on veut comprendre le Canada moderne, il faut retourner dans les années 60, oui. parce que c'est là qu'on va définir les grands piliers. Le Canada est un pays bilingue, du moins officiellement, et un pays multiculturel. Mmh. Et c'est à ce moment-là, dans cette volonté de se distinguer des États-Unis et de l'Empire, qu'on va choisir ces les Là pour faire du Canada une nation distincte qui, qui avait peine à se trouver. Hein. Il y a un vague à identitaire hmm. dans le Canada des années 60.
3: Évidemment, le Québec est toujours un, un empêcheur de tourner en rond ou de danser en rond euh, dans, dans, cette, dans cette affaire.
2: Mais il y avait plusieurs intellectuels à l'époque qui croyaient qu'au contraire, il y avait une richesse dans la présence de ce Québec qui permettait de se démarquer. Euh, du voisin. Mais ça s'est pas euh,
3: traduit dans les, dans les textes juridiques fondamentaux, au non, contraire? il y avait une grande,
2: une grande volonté de le faire. Il y a eu des esquisses de ce que ça aurait pu ben être. Oui. Mm-hmm. Mais par la suite, évidemment, Trudeau tenait à ce que le, le texte reste dans son essence le même. Et donc, euh, la grosse différence, au moment du rapatriement, on intègre cette charte mm-hmm. euh, qui fait des droits individuels, euh, quelque chose d'au-dessus des droits collectifs. Et donc, euh, c'est
3: on le que... constate tous les jours. Hein? Voilà, <rire> on, on est dans on Le débat est sur la dedans, laïcité, euh... c'est complètement fou. Euh... On est
2: on est là-dedans. On est dans ces interactions-là. Et si si on veut en comprendre l'esprit, eh bien c'est intéressant de retourner justement à ces années. Euh, ces D'où années 60. l'intérêt
3: p- pour votre livre. Et donc vous vivez à Edmonton depuis combien de temps?
2: Depuis près de quatre ans maintenant, je vis à Edmonton où j'enseigne en français. Et voilà. Je veux dire, je vis presque en français. Oui, c'est ça, j'allais vous poser, oui.
3: Oui. Donc, le, le, le Canada bilingue, euh, c'est une réalité pour vous?
2: Le Canada bilingue est une réalité pour moi et c'est un hasard. J'ai été projetée dans le fruit de la commission laurent <rire> ah oui? parce que la faculté où j'enseigne va, être, euh, va devenir une faculté universitaire dans le C'est laquelle, siège, précisez-nous. Hein? La faculté Saint-Jean okay. de l'Université de l'Alberta. Oui, et donc, euh, les programmes universitaires vont être reconnus dans le siège de la commission laurent dunton ah bon? qui vient dans l'Ouest, qui rencontre les étudiants, les étudiants du Collège Saint-Jean à l'époque, qui eux demandent à être reconnu avoir leur voix reconnue et après ça on voit l'administration euh, de du collège je veux dire il y a un nouveau climat il y a un apaisement, okay. parler français n'est plus vu comme étant euh, une tort, quelque chose qu'il faut cacher. Euh, il y a un climat apaisé qui a permis justement cette meilleure entente avec, euh, avec l'Université de l'Alberta et de créer éventuellement cette faculté universitaire euh, qui enseigne exclusivement en français.
3: Est-ce que les Québécois sont trop distraits ou peu euh, connaissants de cette réalité-là, de, d'une vraie vie francophone euh, à l'extérieur du Québec?
2: Je crois que oui, mais... Bon, parler de vraie vie francophone, il y a des défis, hein, c'est, c'est des obstacles, puis okay. je le constate tous les jours dans la classe avec mes étudiants, mes étudiants sont inspirants, parce qu'ils résistent à tous les jours pour continuer de faire vivre la langue. Il y a un théâtre francophone, il y, a, il, y a, il y a une culture, mais c'est pas facile, c'est pas facile d'avoir les ressources, et là on voit par exemple… C'est pas
3: facile d'être minoritaire.
2: C'est pas facile ouais. d'être minoritaire. Ça, c'est c'est une lutte, c'est c'est une reconnaissance qui est dure à obtenir, et c'est des relations à rebâtir constamment avec les gouvernements provinciaux, euh, avec le gouvernement fédéral, aussi avec Patrimoine Canada, euh, pour reconnaître la, la pertinence, parce que c'est, c'est, ces communautés-là veulent avoir leur autonomie. Euh, elles sont d'ailleurs autonomes elles ont une naissance elles ont leur couleur leur particularité et c'est très inspirant c'est quelque chose à préserver
3: ben, Valérie Lapointe-Gagnon, merci de nous en avoir parlé. Vous êtes euh, lauréate euh, et du livre, c'est-à-dire de, 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 de la, du prix de l'Assemblée nationale, du prix de la présidence pour euh, "Penser le Canada une histoire intellectuelle de la Commission" Laurando Dunton, Ça m'a fait aux être éditions Bayard. Très Boréen. plaisir,
2: merci de m'avoir accueilli.
3: Merci d'être revenu en studio, c'est votre deuxième fois. Restez euh, des notes parce qu'après la pause, euh, et c'est, c'est notre euh, tournoi jeune démocrate. Il y aura entre autres Jonathan Trudeau, euh, Mario Dumont et deux jeunes vrais démocrates. <rire> à tout à l'heure, restez des nôtres. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
2: 1877, 827,
0: 2346.
3: C'est l'heure du tournoi Jeunes démocrates euh, de la haut sur la colline. On s'est inspiré évidemment du tournoi du même nom organisé par l'Assemblée nationale euh, euh, en fin de semaine. En fait, c'est la 27e édition. Euh, pourquoi la première édition C'était en 1992. Qu'est-ce qu'il y avait en 1992 ah! L'accord de Charlottetown. <rire> oui,
5: c'est wow. vrai. Mais
1: en
3: 1992 aussi, c'était le bicentenaire de, du Parlement de Québec, de l'Assemblée nationale. Donc, il y avait toutes sortes de, de choses, mais c'est très juste qu'il y a eu. Alors, on a eu une réponse ici, déjà, par un jeune démocrate. Je voulais présenter, je voulais vous les présenter tout à l'heure. Il y a donc 170 participants de 24 écoles, du 4e, 5e secondaire, neuf écoles du collégial aussi. C'est un concours qui a lieu ici à Québec. La grande finale est en fin de semaine au Salon Rouge. Oui, oui, Et euh, en studio, vous l'avez entendu, on a un, un, un avertisseur sonore. Donc, j'ai décidé de constituer deux équipes pour souligner euh, cet événement-là. Euh, d'abord, euh, en studio, il y a Jonathan Trudeau. Allô. <rire> animateur à cube. <rire> hein? Jonathan, vu qu'on n'a pas été invité au Tricheur à TVA. non, c'est nous autres,
1: on n'a pas été invité au Tricheur. <rire> ouais, fait que euh, ça. T'as décidé de m'humilier directement <rire> ici en onde à la radio plutôt que <rire> de le faire à la télé.
3: C'est bien, c'est bien, c'est, c'est correct. OK, mais merci d'être ici, merci d'accepter plaisir. l'humiliation, je suis sûr que tu vas être meilleur que tu penses. Non. Il y a Mario Dumont en studio à Montréal. Bonjour, Mario Dumont. Bonjour. Hey, j'ai mon buzzer Bonjour. à Montréal. Là. Ah, tu n'as... ah, génial. <rire> Parfait. C'est super.
7: On s'est constitué un buzzer local. Ah, c'est ce que je
3: voulais. Donc, il est animateur à Cube aussi. Ancien champion de génie en herbe, hein, Mario? Ben
7: ouais, quand même. Ben mais oui, J'ai fait, des... fait génie en herbe 85 7 Bon, Donc, 15, mais t'as jamais 67. fait
3: « Jeune démocrate » Ça existait-tu? Je l'ai jamais fait, c'est non. sûr. Je me
7: demande même si je pense que ça n'existait pas.
3: En quelle année a commencé Jeune démocrate? 92. 92, 1992,
7: 92. oui! Ah, ouais. En studio, vieux, donc,
3: pas. je les présente, c'est nos vrais étudiants. Euh, donc, Laurence Richard et Renaud Tremblay. Bonjour, Laurence! Bonjour! Ça va bien? Oui. On va monter ton micro un peu, parce qu'on t'entend pas tellement. Puis, euh, Renaud Tremblay, étudiant au quatrième secondaire du Collège Saint-Charles-Garnier.
5: Bonjour! Bonjour,
3: Renaud! Ouais. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, bien. ils vont tous deux participer au tournoi qui commence donc demain, comme on l'a dit. Il euh, y a Véronique Morin qui est ici aussi, de QMI, qui se joint à moi pour le calcul des points et des règles. – Bonjour! – Bonjour, Véronique! Alors, d'abord, je tiens à poser quelques questions aux jeunes. Qu'est-ce que c'est, un jeune démocrate?
5: <rire> – Ben, c'est un jeune du secondaire... Euh, – ou, ou du cégep. – c'est vrai, parce qu'il y a un tournoi collégial qui s'intéresse à la politique, puis qui veut faire euh, un... La, c'est une sorte de génie en herbe, mais c'est plus ça. centré sur la politique. Puis la préparation a été ardue, Renaud? Oui, ben parce qu'il faut apprendre beaucoup de choses, parce que, parce que la politique ancienne, on en, sait, on en sait moins. ben oui, c'est sûr. Puis on a un coach qui nous prépare des, ah, des oui hein? des diaporamas.
3: Avec, euh, Bien. Toi, Laurence, comment tu t'es prépa- préparé
6: Moi, ça a été beaucoup plus dur que Renaud. Ah bon? Parce que moi aussi, je fais, <rire> je fais génie en herbe, mais... C'est la politique et l'histoire, c'est des matières que j'ai plus de difficultés. Renaud, ça va bien se faire naturellement il y a de la facilité.
3: Là. Ah oui? Bon, bon, on va voir ça, justement. J'ai une première non, question. T'en... Vous êtes prêts? Tout le monde a son, euh, son avertisseur. Ben, laisse-nous des chances oui. un peu, peut-être. Non, mais là, on est tous en équipe? Non, là, en équipe? Oui. Ou ah oui, vous êtes en équipe. Toi, tu es avec Renaud, euh, Mario, OK? Puis, euh, Jonathan est avec Laurence. On ah OK, vient de je pensais ça. que c'était avec
7: Jonathan. Je pensais que c'était les vieux contre les jeunes, là.
3: — Ah, on pourra faire un petit rôle de vieux peu importe les dans quelle équipe je
1: suis, <rire> je ne serai pas un facteur pour la victoire. Ah, — On commence
3: par des équipes
1: oui.
7: mixtes. — Bon, allons-y.
1: Alors,
3: — Alors, première question. J'ai été vice-président du Conseil des ministres au Québec de 1964 à 1966.
7: — Oh! Je mets ça, René Lévesque. — Et Paul Gérin-Lajoie.
3: — Ah! — Mauvaise réponse. — Je l'avais sur le bout langue. Qui fut le premier intendant à siéger au Conseil souverain de la Nouvelle-France? Et c'est moi le premier, là. J'ai non, pas... je pense Renaud. Okay. Renault et Mario. Oui. C'est Jean-Talon. Oui, ouais. bravo Renault. Le nom de la revue fondée par Gérard Pelletier et Pierre-Eliott Trudeau. Renaud? C'était libre. Oui, exactement. Et Laurence
1: Lavelle, Laurence oui. Lavelle. Le
3: buzzer ne marche pas comme il faut. Okay. <rire> <rire> Quel député proposa l'abrogation de l'acte d'union en 1849? Est-ce qu'il y avait la tête à... Papineau. Oui, oh, oh bravo, oh, Mario Dumont. Oh, oh, oh. <rire> Sous quel thème est lancée la campagne québécoise d'information et de sensibilisation à l'éducation en 1961?
7: Oh, Mario Dumont. Je me l'éducation pour tous. C'était ça le message, est-ce que c'est les mots exacts? Non, c'est pas ça, c'est qui s'instruit. Il a de
1: réplique, Laurence, là-dessus. Oui,
7: il oui, de, de réplique. réplique.
3: Moi, j'ai aucune idée. Qui s'instruit... S'enrichit. S'enrichit, S'enrichit. Ah, oui, ouais, exactement. Ouais, 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 ouais. Jonathan, le presse. Ah oui, il y a eu un éclair dans l'œil.
7: <rire>
3: <rire> Quelle est la date d'entrée en
7: vigueur de l'assurance hospitalisation au Québec? Mario Dumont? La date, pas l'année, la date? Ben, l'année, c'est 1972. L'année. La date, euh, 1er janvier 1972? C'est drôle,
3: j'ai 1er janvier 1961 ici. Assurance hospitalisation. Oh, ah, c'est oh, peut-être oh, pas l'assurance. T'sais, maladie t'sais, assurance
7: maladie, c'est mon erreur. C'est mon erreur, c'est assurance ah, maladie. T'sais. Autre question.
3: Élu député de Rousseau en 1998,
1: j'ai dit, démissionné hey, de... François là. Legault. C'est François Legault.
3: J'en attends de la l'avait, mais il n'a pas posé assez vite. Bravo, Mario. Quel premier ministre du Québec créa la commission de la colonisation en
5: 1902?
7: Euh, bon. ben qui a qui a pesant mais... euh, c'est que... la bol c'est pas c'est moi C'est
5: Ah eh non c'était pas moi c'était... Ah
7: c'est vrai j'ai ça ici
3: ouais. ça. <rire> pour voir c'est qui Oui ouais, oui on recommence Go allez-y Ah c'est Renaud euh, C'est mm.
5: Simon Napoléon Parent
3: Oui exactement bravo c'est la commission ah, la première commission ouais. parent euh, d'une sorte très de... impressionnant ouais. très ah ouais, très impressionnant hein, c'est vrai ça te passionne, la politique québécoise? Hein? Ah ouais, ça m'intéresse vraiment. Parfait. Euh, je, vais, je vais te confier quelque chose. Mon fils a fait jeune démocrate. Oh. Il y a quelques mm-hmm. années. Ah oh, oui, oui, Puis il a bien aimé ça. Il continue à s'intéresser. Avec, avec si un il...
7: père érudit. Ben, qui s'est oui, mais là, il, est en,
3: qui il a mal tourné. Il est en génie informatique. Oh. <rire> Nom donné par les journalistes aux documents exposant la politique constitutionnelle du Parti libéral du Québec en 1980. Oh, Mario Dumont? Le livre belge Exactement. Bonne réponse. Durant le mandat de quel premier ministre du Québec a été créé le Conseil du statut de la femme? Mario Dumont. Robert Bourassa. Exactement. Oh, oh oui. J'ai été choisi chef de l'action libérale nationale en 1938. Qui suis-je?
7: C'est Lorando. André Lorando.
3: Paul Gouin. Paul oh, Gouin, oh, c'est oh, le oh, fils oh. de l'Homère. Mario, tu déçois
1: là. Mais ouais.
5: 1938, je ne sais pas si. J'suis...
3: Oui, 1938. C'est... L'Action libérale nationale. Okay. C'est trop tard. Mais
7: c'est parce qu'il y en a eu un autre après. Il y a eu un changement. Ça a été compliqué, ce parti-là. Ça ben a c'est... eu juste un député, mais ça a eu. Le... Ben ça s'est. Ça s'est euh, li... Comment dire Ça a Ça fusionné avec la... nationale. l'Union nationale. L'Union ouais, nationale, c'est, c'est ça. ça.
3: Oui, puis ouais, ce qui est drôle, c'est que Paul Gouin, c'était le fils de Lomaire, Donc, mmh. l'ancien Premier ministre libéral. Oui, mmh. oui. Euh, qui a prononcé ces paroles Quoi qu'on dise mmh. et quoi qu'on fasse Robert
1: Bourassa. Oh, oh. <rire> Jonathan. Jonathan. <rire> ouais. ouais. Bravo
3: <rire> à quel âge Jean Charret a-t-il été élu pour la première fois? Je dirais 28 euh. ans. Oh, tu l'as manqué de deux. Renaud? Euh. Laurence? Euh, non, euh. je ne sais pas, je suis
5: en équipe. Euh, euh, 30 ans, ça veut
7: dire? Ou... Non, 26? Ben, oh, ouais, 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 mais moi c'est j'avais c'est pesé, c'est parce que moi, mon buzzer, je il... vous l'entendais pas. Là. Ah, pas Ah, <rire> oh, pardon, toutes Mario. Réponses,
3: c'est oui. ça. <rire> <rire> Au Québec, jusqu'en quelle année a-t-on pu être à la fois maire et député de l'Assemblée nationale
7: euh. Mario Oui, c'est
3: 1977, y presque.
7: C'est sous l'éveil. Droit de réplique
3: euh, Droit de réplique
5: 1976
3: Ah, euh, ben, OK, Merci. Renaud?
5: Ben, les deux questions sont passées les...
3: 1980. Ah. Ouais, c'est ça. Qui était le maire de Québec durant la visite de Charles de Gaulle en juillet 1967? Qui a sonné? Ah, c'est, c'est Renaud. Euh,
5: la Montagne. Gilles.
3: Oui, exactement. Ouais, ouais. Oh. Gilles La Montagne, très bonne réponse. Je suis premier ministre et auteur du manifeste Égalité ou Indépendance. Mario Dumont. C'est Daniel Johnson. Bravo! Ouais. Bravo! Père! Oui, exactement. Oui, il faut vous spécier. Là, Jonathan est tellement découragé, là, Mario. Là, ouais, là, c'est vrai le voir euh,
7: Mario. Laisse des chances, là. Ah, viens, Tu veux le
3: dire bonbon. Son, hein, fi- dans fi- fi- enfants, son
7: <rire> fils avait écrit le manifeste. Son fils avait écrit le manifeste plus court. Dépendance. Oh, oh <rire> pas gentil. <rire> pas gentil là. Ah, c'est bon. <rire> je ça, perds ça, un point. Bien...
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Il fut la première femme de l'histoire à occuper la fonction de vice-première ministre.
7: Béjin. C'est, pas moi, c'est moi qui ai pesé. C'est Mme ah oui, Bé- M- 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 Bégin du comté de Bellechasse.
3: Mais non, c'est Lise Bacon. Elle était vice-première. Ah. En, 1800, en 1985, <rire> 1985, et non. Oh! oh. Okay. <rire> J'ai pas eu le droit de réplique. C'est-tu vice-première c'est ministre? Ah, c'est vrai, t'as pas eu le droit, droit, ah, droit, droit, ah, droit, droit de réplique? Lise Bacon. Oui! Oui, <rire> oui bravo! Est-ce que tu as une
5: règle pour les droits de réplique? Oui.
7: Aidez-moi, aidez-moi parce que je suis pas habituée. Si
5: l'autre équipe qui a le droit de réplique,
0: après
3: ça, c'est fini.
7: Ok, ok. OK. C'était-tu vice-première ministre? Ben oui. Ah, j'ai répondu vice présidente de l'Assemblée nationale, moi. Ah, tu, te Bé... tu te souviens de Mme Bégin dans, dans Bellechasse ben qui avait oui. été très, très émue à l'échec du Lac-Meach, qui avait pleuré de euh, façon infinie au Salon Rouge? Je me souviens pas. Je tu sais me souviens pas de ça? Non? Je me souviens pas? elle aimait son Canada elle avait peur qu'il soit brisé. Ah oui, OK. T'étais pas loin là, à
3: l'époque, je pense, toi? <rire> ministre sous les gouvernements de Robert Bourassa 1985 à 1994 j'ai été réélu dans la circonscription de Beau-Sud en décembre 2008 ah oh, mario robert dutil <rire> oui bravo mario hey mario est vraiment fort hein, hein on voit euh, je sais pas parce qu'il n'y a pas d'expérience politique c'est non, surprenant c'est ça, c'est... <rire> <rire> en quelle année a eu lieu l'élection de la première assemblée législative au Québec ah le c'est Renaud mais ça serait...
5: Ben, au, au Bas-Canada, ça serait 1792. Oui, exactement.
3: C'est très beau. fort, Renaud. Très fort. En 1994, dans quelle circonscription électorale québécoise y a-t-il eu égalité des voix à la suite d'un recontage
7: judiciaire? C'est moi, Saint-Jean. Oui, bravo, Mario. Je sais, suis retourné faire du porte-à-porte le mois d'après. Fait que si, je l'avais, <rire> <rire> si je l'avais oublié, je serais clair, pas qu'un peu, là. C'est, trop c'est bon, c'est bon, <rire> oui.
3: C'était quoi ce comté-là? C'était pas le comté baromètre C'était... par excellence. Ça? Ouais, il disait
7: ça. Mais c'est même pas vrai, ça. T'sais. Mais c'est, c'est ah. Roger Paquin, c'est Roger Paquin, finalement, le péquiste qui avait été, euh, qui avait été élu, là. Qui avait oui. ensuite euh, montré son indépendance d'esprit en se levant. Tu te souviens ça, là, Antoine? Mm-hmm. Se levant, sans que personne ne soit averti, puis ben, poser une question sur l'état pitoyable du système de santé. Puis tu sais, c'est un député très discret, très gentil, monsieur. Puis, il se fâche, ça va mal, à la salle de l'hôpital. Dans l'hôpital. Il ne demande pas permission à personne. Il se lève, le président, il donne la parole à la période des questions, puis il plante son propre gouvernement sur l'état du système de santé. Oh! <rire> On a l'impression. <rire> Qu'est-ce aussi... qui est arrivé de lui après? Ils ont passé l'éponge Ils ont dû dû investir quelques millions En hôpital dans le mois suivant (rire) Je ne sais pas, (rire) je ne vais pas vérifier
3: Quel Hmm. ex-ministre québécois Et animateur de télévision a écrit L'ouvrage Désobéir (rire) Claude Charon Bravo Avant mon élection comme député en 2008 J'étais recteur de l'université Laval Renaud? Non,
5: c'est ah non, 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 c'est, non, c'est, c'est, c'est Jonathan. Euh,
1: euh,
3: Monsieur Pigeon? Oui, oui, exactement. Romain, Bonne... Michel. Michel Pigeon, excusez-moi. Michel, oui, t'as oh, dit Michel, Michel, hein? Oui, ok, J'ai parfait. C'est Monsieur Pigeon. Très bien, oui. C'est, c'est poli. Très bien. Qui fut le premier ministre du Québec à se faire élire sous la bannière du Parti libéral du Québec?
7: J'ai plus de buzzer parce qu'il est c'est brisé, le mais le c'est premier joli premier... de la Oui. Ben bravo, bravo. Mais j'ai Mario. fermé l'application du sel de mon buzzer par accident. <rire> ok, je l'ai rouvert. Bon, ça va, bon. je suis ressuscité. Bon,
3: parfait. Mario est là, heureusement. <rire> Quel ministre du gouvernement l'évêque a créé la Société de l'assurance automobile du Québec Mario Les spayettes. Oui, oui. <rire> Quel premier ministre du Québec est l'auteur de L'énergie du Nord, la force du Québec Oh non. C'est encore moi. Ah, c'est Renault. Non,
5: non, je pense que c'est Mario. Oui, non, ouais, c'est Renault,
3: tu l'as. Vas-y, Renaud. Non, je, je, euh... Droit de réplique? De quoi. Robert Bourassa. Droit de... <rire>
1: Merci, Mario. Le point va à nous. Robert Bourassa. Voilà.
3: Oui, parce qu'il y avait un droit de réplique, droit de de réplique. <rire> Il joue, hein,
7: Mario? Il, il est OK, parce bien. que moi, je joue avec Renaud, mais c'est pas En tout cas, OK. Je, je, pas oui, de je problème. Comprends, je comprends, je comprends. Je n'ai pas le droit de réplique. Bon, oui, ça va de soi, là. Pas de problème, Mario.
3: Ce vaste <rire> projet d'aménagement des berges du Saint-Laurent constitue le leg... Euh, on dit lègue. Hein? Du euh, gouvernement du Québec pour les fêtes du 4
5: e a... promenade de Champlain.
3: Oui, exactement. La promenade de Champlain 2008. Parfait, exactement. La promenade Samuel de Champlain. Euh, quel ancien ministre du gouvernement, euh, Robert Bourassa, est devenu maire de la ville de Québec en 1989?
7: Jean-Paul Lallier. Mmh. Est-ce qu'il y avait... un? Oui, moi j'avais pesé euh, avant. C'était,
3: c'était non, non Mario, il
1: faudrait que tu attendes de, de te voir octroyer le droit de parole, là. Ça me en studio. Là. Mais oui, c'était bien Jean-Paul Lallier.
7: C'était bien Jean-Paul Lallier, effectivement. Ben, Parce que bravo. quand j'entends mon buzzer avant tous les autres, je me sens autorisé. Là. Ben ouais, non, non, tu <rire> fais bien, tu <rire> fais bien. <rire> euh,
3: quel poète québécois a défait le premier ministre sortant Robert Brassard? Euh, ré- c'est, c'est Godin. Euh, Renaud? C'est,
5: c'est Gérald Godin.
3: Gérald Godin, parfait. Oui, J'avais Mario aussi hein, en même temps. Parfait, ben c'est, le, le point va à vous. Hein. Oui. Euh,
5: on prend
3: une pause Oui, on peut faire une petite pause, c'est vrai, puis euh, une petite interlude enfin. sonore, puis on revient après avec euh, le tournoi Jeune démocrate spécial, là-haut sur la colline.
0: Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique.
1: 13h, la 14h.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: On va faire une nouvelle ronde. Maintenant, je vais, c'est moi qui vais donner les doigts de parole euh, avec, euh, pour, pour les questions qui suivent. Alors, on a plusieurs questions qui s'en viennent. Et, euh, parce que là, là, je pense qu'on a les points pour la première euh, ronde. Deuxième ronde, donc c'est moi qui va finalement déterminer qui répond à la question. Oh. Non,
1: en fait, je pense que Jonathan! On va y aller Montréal-Québec. Oui, Alors, c'est, Mor- ce que, c'est ce que notre collègue Joanie suggérait. Donc, Mario contre le reste du monde. Ah, c'est
7: ça, Mario, on fait au-delà. ça? C'est quoi cette affaire-là?
1: Mario
3: contre le reste. On fait ça. Ben moi, je pense que c'est, c'est, un, c'est un bon match La marche du pain et des roses de 1995 visait la réduction de la pauvreté. J'ai
7: pesé? Oui, vas-y, Françoise, Françoise David? Exactement. <rire> Mes réflexes de tenir en nerve me reviennent, là, de, retrouver de deviner la question.
3: Écoute, je pense que t'étais vraiment pas rouillé, là, Mario. <rire> Comment nomme-t-on un parlementaire qui abandonne son parti ou son groupe pour en rallier un autre? Mmh. Laurence? Non, je pensais que ça allait être indépendant. Non, 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 ça va, Laurence? Non. Oui. Non, OK. as droit
7: euh, de réplique? Ouais, oui, un, droit de
3: réplique, Mario. Un, un transfuge. Oui, exactement. Ouais. En quelle année a eu lieu l'élection générale où l'on comptait pour la première fois 125 circonscriptions électorales? Oh, oh! Renaud? Euh, je je
5: 1976. Plus tard
3: que ça, droit de réplique euh, à, à Montréal.
7: Je pense que c'est 1989.
3: Exact, c'est une bonne réponse. Mario Dumont, vous êtes très fort. <rire> Dans quelle ville a été fondée euh, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en 1945? Montréal? Mario Dumont? Genève? Non, c'est plus simple que ça. Droit de réplique ici à Québec. Montréal? Montréal? Mmh. Québec? <rire> ah ouais. oui, c'est à Québec. Oui, c'est à... Ben oui, c'est à Québec qu'a oh. été fondée la, la FAO. Effectivement, ben oui. Euh, on continue. Euh, quel ministre du gouvernement Marois a déposé en juin 2013 un projet de loi? Ensuite, ben, oui, Mario dit. Dumont.
7: Bernard Drainville. Mmh.
3: Non. Ah, ben ah je vais pour Bernard. Oh <rire> le j'ai <j'anticipé> trop. Non, <rire> ouais, moi aussi. Droit de réplique. Un projet de loi donnant suite à la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Oh. <rire> oh, okay. bon ah, non. non. On, Véronique Yvon. Oui, Jonathan. Bonne réponse, Véronique Yvon. <rire> Quel premier ministre. Oui, c'est parce que tu m'as pas laissé finir ma, ma, ma non, question. mais il faut pas
7: Marie. que tu continues une fois que quelqu'un pèse, là, tu le laisses pogner avec euh, ce qu'il te dit. Il faut t'arrêter. Ben là. oui. Bon. Et, 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 ça, et, et ça a été
3: un piège pour toi, d'ailleurs. J'ai, j'ai arrêté. Quel premier ministre adopta la loi du cadenas en 1937 Renaud. Maurice Duplessis. Bravo. Bravo. Bravo, Renaud. Qui dirigea la commission d'enquête sur le viadic de la Concorde en 2000 Renaud. Euh, Pierre-Marc
5: Johnson. Bonne oui. Réponse. Bonne
3: réponse. Comment se nomme l'acte du pouvoir exécutif qui clôt une session parlementaire?
5: Prorogation. Oui, oui
3: bravo, bravo Laurence. Bravo. Bravo, bravo <rire> Laurence. <les filles. rire> en quelle année le régime de Carignan-Salière débarque-t-il en Nouvelle-France pour combattre les Iroquois? C'est pas le régiment.
5: Mm. 1665.
3: J'étudie régime, pardon, c'est moi qui ai mal lu. <rire> régiment. 1665. Exactement. Wow. Renaud, wow. très bonne réponse. <rire> Question 38. Quel premier ministre québécois a créé le réseau des cégep et l'Université du Québec?
5: C'est Daniel Johnson-Père.
3: Bravo, Daniel oh. Johnson-Père. Ah bon. Quel Est-ce ministre du bon. gouvernement Godbout a aussi été maire de Québec? Ah. Mario? J'ai entendu ton, oui, ton, mais ton avertisseur sonore. Je,
7: mais on dirait que j'ai une absence. Là. Ah, OK. Je sais plus. Euh.
3: Indice? Ou non, droit de réplique d'abord, je me donnerai mon indice après. Il y a un grand boulevard à Québec qui porte son nom euh, dans le bas de la ville.
7: Hmm? Ah,
3: Charret? Oui. Non, pas Charret.
5: Wilfred Hamel. Oui!
3: oui oh, Laurence, bravo, la 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 Super! Avec quel parti le Parti conservateur du Québec s'entend-il en 1935 pour faire front commun oh, au Renault l'action, l'action. libéral national? Oui, exactement. On sent que Mario était prêt, hein? Tellement que mon buzzer sonne avant. (rire) Qui a été le premier... euh, Excusez-moi, je vais mieux lire. Qui a été le premier des ministres de l'immigration du Québec? Oh, ça, c'est pas facile. Mario? Couture? Non. Yves Gabias. Wow. Puis le le deuxième, ça a été... J'ai toujours retenu le nom du deuxième, parce que le deuxième, ça a été... Jean, bienvenue. Je trouve que c'est tellement un bon nom pour un ministre ben de l'Immigration. Oui, ben ouais. oui. hein? On a ça, surtout
7: c'est... retenu sa contribution comme ministre des Affaires municipales, par exemple, comme avec taxe, la, ouais. la petite taxe qu'il a mis en place. Là. Oui, mais,
3: mais ça, il y a un historien de l'Assemblée nationale qui s'est penché là-dessus, puis que c'est, il se paraît que c'est pas vrai que ça, ça vient de, du, du, du ministre Bienvenu. Non, effectivement.
7: Il y a des membres de la famille bienvenue ouais. qui ont... Qui ont euh, Travailler là-dessus aussi pour dire que c'est pas de la faute de leur père ou de leur (rire) grand-père.
1: Si (rire) on a payé ça, qu'on achète une maison.
3: (rire) Oui, c'est ça, c'est ça. Puis même si c'est écrit droit de mutation, on continue de dire taxe de bienvenue. hein. Alors, quel premier ministre a été le plus longtemps député dans l'histoire du Québec? Oh, Mario? Tachereau? Oui, bonne réponse. En quelle année le premier ministre Maurice Duplessis a-t-il créé l'impôt provincial sur le revenu? Renaud?
5: En 1954.
3: Exactement. Bravo, wow. bravo. Ben écoutez, c'était la, la dernière question. Euh, Véronique, as-tu, as-tu, es-tu capable de, de compiler? As-tu été capable de compiler? Oui,
0: oh, je suis sûr que vous êtes capable. Aussi. Oui. Ah bon. Alors, le grand gagnant. Oui, le
3: grand gagnant est à Montréal. Que je pense. <rire> oui, bravo, oh. Mario. Mario, Mario. Mario, bravo, on l'applaudit. Ouais, ben, merci. Oh. merci beaucoup à vous tous. Oui, Mario. En ah, non, non, je vais te remercier. Ben oui, d'avoir organisé merci infiniment. Ça. Merci, c'était très agréable. Merci à Laurence Richard et Renaud Tremblay du Collège oui, saint charles Garnier. Ils sont impressionnants. C'est agréable de vous avoir... Ben oui, absolument. Merci euh, d'avoir été là. Des fois, vous avez été scoopé par les vieux, mais qu'est-ce que vous voulez. <rire> Alors, merci beaucoup, à Mario Dumont. On t'écoute à quoi? À 15h? Ouais. Euh, Mario, merci. Merci à Jonathan. Puis merci à toute l'équipe euh, qui a permis euh, de faire ce premier... Euh, jeune démocrate de là-haut sur la colline, euh, notam- notamment Véronique euh, Morin qui était avec nous. Alors, euh, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis moi, je serai de retour mercredi prochain parce que lundi, j'ai un marathon à Boston. Alors, <rire> au revoir. Merci. Cube Radio.